0: zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema finanzielle Abhängigkeit und Beziehung. Das ist jetzt natürlich ähm, nicht so ein besonders witziges Thema. Ich wollte es trotzdem im Rahmen von einer Podcast-Folge gerne ansprechen, weil ich auf dieses Thema unbedingt sensibilisieren möchte. Das ist nämlich extrem wichtig. Ich habe letzte Woche erst einen äh, Workshop gehabt zum Umgang mit Geld, der war online via Zoom. Und da war tatsächlich eine 52-jährige Teilnehmerin, die eben ganz interessiert war an dem Thema Geldanlage und was sie jetzt nun noch machen kann, weil sie eben ihren Rentenbescheid bekommen hat und gesehen hat, wie viel ihr denn da eigentlich zusteht. Hinzu kam auch noch, dass sie frisch geschieden ist, mit ihrem Ex-Mann zusammen eine schwerbehinderte Tochter hat, die sie weitestgehend gepflegt hat. Das heißt, da war natürlich irgendwie einiges am Argen und man konnte ihr ganz leicht, also hat sie auch ganz ehrlich gesagt, dass sie einfach nicht genau weiß, wie sie finanziell jetzt nach dieser Scheidung ihre Zukunft gestalten soll und auch was sie noch tun kann, um ihre Rente aufzubessern und so weiter und das wäre jetzt, sage ich mal, kein Einzelfall. Ich erinnere mich an ein Coaching zurück mit einer Frau, die eben drei Kinder hat und ähm, Hausfrau gewählt hat, Hausfrau zu sein für sich, immer ein selbstständig, hat sie auf 450 Euro angestellt und das war eben das Geld, über das durfte sie dann halt so ein bisschen frei verfügen und sonst waren da eben, ja, einige Themen bei ihr, so das Thema natürlich, also Selbstwert natürlich, weil ähm, viele Frauen, die dann zu Hause bleiben, spätestens wenn die Kinder älter sind, haben sie einfach ihren Partnern gegenüber, die dann das Geld verdienen und auch den Unterhalt verdienen, einfach ein schlechtes Gewissen, ähm, auch mit dem Geld umzugehen. Oder Es kann sich ja, wie auch immer sich das gestaltet, auf jeden Fall in ihrem speziellen Fall hat sie sich damit nicht besonders wohl gefühlt. Und es war auch völlig klar, dass sie, hat sie auch so geäußert, nur in dieser Partnerschaft bleibt, weil sie eben ähm, sonst nicht genau wüsste, womit sie eigentlich, also sie war seit 15 Jahren aus dem Berufsleben draußen, womit sie eigentlich überhaupt ihr Geld verdienen soll und wie das überhaupt gehen soll. Und ähm, genau, das heißt, wir haben natürlich, denke ich, mehr Frauen, die einfach eine Rolle so als Hinzuverdiener haben, mit 20 bis 30 Stunden pro Woche. Ich glaube, das ist schon so eher die Realität hier in Deutschland. Und trotzdem möchte ich unbedingt heute in dieser Folge dich, falls du in einer Beziehung bist, eine Familie schon hast, verheiratet bist oder das bevorstehst, dass du dir da einfach ein paar Fragen jetzt schon stellst, bevor dann irgendwann später vielleicht das böse Erwachen kommt. Ich habe eine Studie gelesen, da wurden 2000 Frauen befragt und ein Drittel davon gab an, dass sie in ihrer Beziehung bleiben nur aus finanziellen Gründen. Und das ist schon heftig. Ähm, ja, das ist schon heftig. Ich möchte da auch an keiner Stelle von keiner dieser Frauen sein. Und es ist natürlich, würde sagen, ein Drahtseilakt. Vielleicht hast du schon Kinder. Auf jeden Fall ist es natürlich klar, auch ein bisschen zu verstehen, dass man als Frau oder als Eltern generell gerne viel Zeit mit seinen Kindern haben möchte und dann vielleicht auch gerne zu Hause bleibt oder das irgendwie besonders schön machen möchte für Familie, für Kinder und es ist ja auch nicht so, also ich meine du ähm, hörst vielleicht schon ein paar Folgen, weißt, dass meine Mutter auch Hausfrau war, also sich entschieden hat, äh, ähm, als dann meine älteste Schwester kam sozusagen äh, zu Hause zu bleiben und sie hatte immer gut zu tun, also so dieses Klischee von <lacht> die chillt irgendwie zu Hause, das kann ich wirklich, also überhaupt nicht unterschreiben. Meine Mutter ist jemand, die kann eigentlich ja keine zehn Minuten still sitzen, das ist erst so jetzt gekommen. Auf jeden Fall, das ist ja, ich sag mal, eine riesige Herausforderung auch Hausfrau einfach zu sein und trotzdem bringt eben dieses finanzielle Ungleichgewicht, was dann herrscht, das ist schon also ich meine, das ist schon krass, weil ja, meine Mutter hatte nicht mal ein eigenes Konto, so gesehen. Also wie auch immer. Das ist ja dort, das ist es ja gut gegangen, das ist ja auch in Ordnung. Nur, ja, wenn du vielleicht gerade in diese Situation bist, dass du dich trennen möchtest und finanziell nicht genau weißt und überhaupt oder, wie gesagt, heiraten willst oder ihr habt Kinder geplant, die kommen bald, du bist schwanger, es sind vielleicht schon welche da. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen zusammengestellt, die du dann auf jeden Fall tun kannst für dich und für deinen Umgang mit Geld und auch für deine finanzielle Unabhängigkeit natürlich, ja. Das ist ja völlig klar. Also, das Erste, was du tun kannst natürlich, ist, dass du die Situation, gerade wenn es jetzt eben so ist, dass du schon finanziell abhängig bist von deinem Mann, unbedingt bitte annehmen darfst, statt dir Schuldgefühle zu machen. Ja, Das bringt wirklich niemandem etwas und da darfst du auch ganz stark rational das einfach immer wieder wegschieben. Ja, Wenn dann sowas kommt, so wie ach und nee und überhaupt und warum habe ich denn nicht und ich hätte doch und ich sollte doch und überhaupt, bringt niemanden weiter. Und dann darfst du sofort als zweiten Punkt eine klare Entscheidung treffen, etwas zu ändern. Ja, Und falls du einen Job hast, ja, dann schau bitte genau, wie viel verdienst du das und wo landet es, weil das ist dann der vierte, vierte Punkt, vielleicht ist ein drei besser als ein gemeinsames, das heißt, du hast ein Konto, wo dein Gehalt draufkommt, dein Partner hat ein Konto, wo sein Gehalt draufkommt und ihr habt zusammen noch ein drittes, ja, weil dann kommt nämlich auch gleich der fünfte Punkt, sind denn die Ausgaben wirklich fair geteilt, also, ähm, ich würde immer empfehlen, das prozentual am Einkommen zu machen. Also zum Beispiel bei der Miete, wenn er 100% arbeitet und einfach mehr verdient und sie vielleicht nur 60% oder 50% und weniger verdient, dann kann man die Miete nicht 50-50 teilen, das ist ja ganz klar. Und trotzdem gibt es eben im Alltag viele Situationen auch mit Einkaufen, mit was auch immer, wo das vielleicht nicht so ganz gut geregelt ist. Also da würde ich immer gucken, ist das auch fair geteilt? Dann sechster Punkt, ein Ehevertrag. Ähm, ich bin selbst nicht verheiratet, <lacht> deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich habe mich ein bisschen belesen und weiß, dass es definitiv so ist, dass es, ich glaube, seit 2008 eine Reform gab, dass es eben nicht mehr so ist, dass der Ehepartner dem geschiedenen Partner dann den gleichen Lebensstandard wie in der Ehe ermöglichen muss, sondern es ist etwas anders. Ich weiß zum Beispiel, dass in Frankreich so ist, dass ein Ausgleich nur drei Jahre nach der Scheidung gezahlt wird und dann ist wieder jeder für sich selbst zu 100 Prozent verantwortlich und ich glaube, dahin werden wir immer mehr auch in Deutschland kommen und es ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall würde ich das alles, was es zu Regeln gibt, ich meine, Vertrag kommt von Vertragen, der ist natürlich nur notwendig, wenn man sich nicht mehr verträgt und darüber schon in guten Zeiten das schon abzustimmen, das finde ich einfach, ja, manche mögen das vielleicht unromantisch finden, ich finde das total sinnvoll und deswegen ist das als sechster Punkt. Als siebter Punkt ist, du darfst natürlich immer deinen Status quo kennen. Also wo stehe ich denn gerade? Wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus? Wie sieht es mit dem aus, was ich jetzt gerade habe? Habe ich ein ein Notpolster, ja, nein, doch vielleicht, brauche ich da mehr, wie sieht es aus, ja. Genau, weil, und das ist auch der achte Punkt, auf jeden Fall bitte immer einen Notgroschen ansparen und wenn du den noch nicht hast, leg einfach 10% von deinen jetzigen Einnahmen beiseite, damit du einfach dieses Polster für dich hast, ja. Ja, weil nämlich, und das ist so ein bisschen, du merkst auch, meine Stimmung ist, da nicht ganz so euphorisch bei diesem Thema, weil ich natürlich jetzt kein Misstrauen schüren will und es geht auch nicht darum, irgendeinen Blödsinn schon mal zu planen und da Energie reinzugeben. So, Worum es mir geht, ist, dass du wach bist für dich und dein Leben und eben nicht deine Finanzen aus der Hand gibst, und mit dem Eintritt in die Ehe, in die Partnerschaft, ins Familienleben, das plötzlich alles zu deinem Mann rüberschiebst. Weil vorher hast du dich da hoffentlich auch schon selbst drum gekümmert und es darf etwas sein, was ihr gemeinsam macht. Ja? Und das ist so ein bisschen auch der Tenor von dieser Folge, die <lacht> mal wieder recht knackig geworden ist, <lacht> wie ich das so sehe. Das ist so ein bisschen der Tenor von dieser Folge, Finanzielle Abhängigkeit in Beziehungen ist auf jeden Fall der Killer für jede Beziehung, wie jede Form von Abhängigkeit im Übrigen. Also genauso emotionale Abhängigkeit ist genauso ein Killer für eine Beziehung auf Augenhöhe. Und deswegen wehret den Anfängen, schau da genau hin, ähm, thematisiert das, redet über Geld miteinander. Und, ja, nimmt das einfach mal zu einem Thema in die Partnerschaft hinein. Das gehört genauso zu einer guten Partnerschaft wie eine gute Sexualität und wie ein gutes, ja, miteinander reden können und so weiter, gehört eben ein, ja, finanzielle Gesprächsthemen gehören da eben auch einfach dazu und gut geklärte gemeinsame oder eben nicht gemeinsame Finanzen. Das ist genauso, wie wenn ihr Kinder habt, ihr natürlich auch darüber reden dürft, legen wir für die Kinder was an, wie legen wir da was an, ähm, ja, wie wollen wir das gemeinsam aussuchen, wann wollen wir uns dafür treffen und so weiter und so weiter. Und ich fand das total schön, weil ähm, ich denke, dass wir Frauen da vielleicht eher so sind, dass wir da gerne feste Termine für hätten, nach dem Motto Sonntag 16 Uhr, Schatz, besprechen wir die ganze Woche. Und einige Männer da vielleicht nicht so ganz äh, d'accord mitgehen und kann auch genau andersrum sein bei deiner Beziehung. Auf jeden Fall, nimm dir doch die Zeit, einfach diese Themen dann zu besprechen, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade ein guter Moment. Ja? Ähm, wenn es vielleicht ein Thema ist, was ihr so noch nie hattet und was ein bisschen dadurch ein bisschen vorbelastet ist oder vielleicht hattet ihr es auch schon und es ist gerade deswegen vorbelastet, dass du einfach schaust, wie kann ich da entspannt reingehen, ja. Weil es darf auf gar keinen Fall, ja, so misstrauisch oder so dann rüberkommen, sondern es geht wirklich darum, dass du als Frau und er als Mann, dass ihr quasi, und es ist für mich auch ein, ein schönes Thema für Beziehung, wollen wir uns wirklich finanziell so aneinander binden? Ja oder nein? Ne? Wie wollen wir es denn haben? Wie wollen wir es für uns beide haben? Ich finde das ist etwas, was man auf jeden Fall ähm, ja, mal besprechen dürfte, weil wir besprechen ja auch, wann wir wohin in den Urlaub fahren. Und ähm, so eine finanzielle Abhängigkeit, die schleicht sich eben langsam ein und wird über die Jahre natürlich immer größer. Deswegen wäret den Anfängen ohne überall Geister zu sehen. Also, das wäre so ein bisschen der Tenor der Folge. Genau. Ja, das war es sozusagen für heute. Was ich noch ähm, gerne dazu sagen möchte, ist, dass ich auf jeden Fall denke, dass Heirat eine total schöne Sache ist und auch Paare, die nicht heiraten, das ist eine schöne Sache. Also darum geht es so überhaupt gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass Frauen auch aufhören, vielleicht einen Spagat zwischen allem schaffen zu wollen und einfach mal, also zwischen ne, Mutter, Beruf und so weiter, sondern einfach sagen, okay, also ich bleibe jetzt mit den Kindern fünf Jahre zu Hause oder zwei oder eins oder wie auch immer. Und ich stelle mir das so vor, dass du mir als Ausgleich etwas von deinem Gehalt gibst, weil, was weiß ich, ähm, ich natürlich in dieser Zeit nicht verdiene, wenig verdiene und wie auch immer. Also sowas nach dem Motto, also mehr so in diese Kultur so ein bisschen reingehen. Was ist es dir wert, dass ich zu Hause bei unseren Kindern bleibe? Das wäre doch mal eine gute Frage. So, vielleicht sagt dein Mann auch, nur, also eigentlich finde ich das gut, dass wenn du arbeiten gehst, besser als wenn du zu Hause bleibst. Okay, da dürfte man dann nochmal drüber nachdenken. Ähm, ja, nur mehr so in so eine Kultur reingehen, ja, da einfach offen miteinander drüber zu reden. Und es ist natürlich beim Thema Geld, wo wenig drüber geredet wird, vielleicht noch eine etwas größere Herausforderung. Und ich drücke dir die Daumen, dass du das einfach in deiner Partnerschaft proaktiv angehst. So, das war's dann auch für die heutige Folge. Und solltest du, jetzt wollte ich schon zweimal abschließen, aber den Satz möchte ich wirklich noch sagen. Solltest du wirklich gerade in einer finanziellen Abhängigkeit sein, dann kann ich dir nur Mut machen, schreib mir. Wenn du Unterstützung brauchst, weil es ist meistens sogar eher eine, sage ich mal, emotionale Unterstützung, die man da tatsächlich erstmal braucht, um zu verstehen, ah okay, da sind noch ganz viele Möglichkeiten, da gibt es noch etwas zu tun, es ist nicht so schlimm, wie ich vielleicht denke und da sind noch ganz, ganz viele Wege. Ja, da bin ich gerne deine Unterstützerin und auch sonst wisse, dass es nie, viele Dinge fühlen sich manchmal wie eine Endstation an. Sind aber nicht die Endstation. ja Und wenn du aus dieser Folge nur diesen Gedanken mitnimmst, dann hat es sich für mich heute auf jeden Fall schon gelohnt, dir aufzunehmen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann auch immer du die Folge hörst, und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Nacht. Tschüss!